0: Kada je u pitanju prava na privatnost, mi imamo jedan konstantan problem koji nema neke velike fluktuacije. To dakle, postoji pa postoji i mi protiv toga prosto ne znam više nikako da se borimo izuzevno ovaj način na koji se borimo sada, dakle da ljudima objašnjavamo, da pričamo. Zašto? Zato što ljude to pogodi tek kada ih lično pogodi. Pa čak i one koji su donosioci odluka, to ne, ne, ne tangira preterano dok mediji ne uzmu neki podatak iz njihove privatnosti pa ga najčešće potpuno zlopotrebe. Ja sam uradila jednu malu statistiku koja se tiče monitoringa dnevnih novinam. I ja sam izlačila mesečne proseke upravo za kršenje prava na privatnost. I sad i mene su zapanjali moram da priznam rezultati zato što tu ima, ima fluktuacija velikih. Prosto u zavisnosti od toga šta se dešavalo. Kakvi su zločini bili na, na tapetu? Kakva je bila politička scena i tako dalje? Jer zašto se to kažem? Dakle, svaka prilika da se pogazi nečija privatnost, da se zađe u nečiju intimu sa apsolutno koristi. Političke okolnosti ako to ako su odgovarajuće, upotrebi se to. Ako se desi ni samo ubistva, ni znasilje nekih u porodici, ni sfemici i tako dalje, dakle, mediji medi ne, ne kontrolisano koriste tu privilegiju da imaju moć pa da objave nešto što ne bi trebalo. 2015 godine mesečni prosek mesečno je ovo pravo Kršeno u 84 slučaje, prosečno dakle. 2016. imamo duplo više, 168 slučajeva mesečno. Onda 2020. godine, tu je i već i COVID i tu sad bilo je dosta nasilje u porodici i tako dalje, 252, da bismo smo godine 2021. imali čak 354 slučaja na mesečnom nivou ali je bitno reći da svaku situaciju koju mogu mediji koriste da bi zloupotrebili ili upotrebili nečiju privatnost. To je u poslanje vreme naročito vidljivo na političkoj sceni. Mislim, vidljivo je godinama, ali recimo sad ovde imamo poslanike od, od povratka opozicije u Skupštinu naročito je nekako zastupljenom, ti moramo naći način da se s njim izborimo, prosto ne znam u ovom trenutku kako, izuze evo ovako da pričamo, da ljude upozoramo da kažemo, hej to može i tebi da se desi, dakle ne moraš da budeš poslanik, ne moraš da budeš pevačica ne moraš da budeš novine, ne moraš da budeš aktivista, ne samo što može tebi da se desi, može tebi mrtvom da se desi, može nekom tvom mrtvom da se desi, može da ti uništi život, može da ti uništi dostojanstvo, može da ti uništi sve I e, smrt takođe te ne od kršenja prava na privatnost, naprativ. To kršenje prava na privatnost strani je bilo kao je sad neko objavio koje će i ljubavnik. To je više nije u trendu uopšte. Sada su u trendu podmuklije forme. Mi smo videli recimo sad u poslednje vreme da se izvuče neki detaljčić iz privatnog života nečeg, pa se to potpuno ispino iz okrene i onda se to plasira na naslovnu stranu. Ali taj trend je nekako polako, ovaj, polako stvaran. Mi smo imali meni omiljeni slučaj Kristine Kovač 2017. godine kada je žena na svom Facebook profilu napisala jedan status onako običan koji svako od nas piše da je to ona uspešna muzičarka x godina, tada je još živela u Srbiji, a nije, nije uspela da ništa stvori. Nema auto, nema stan, nikakvu imovinu i tako dalje. Htela je prosto da podsjeti na činjenicu da ovde kvalitet života ne odgovara kvalitetu čoveka koji ga živi, najčešće. Međutim, mediji su to potpuno izokrenuli, tako da su sutradan, a već isto večer na portalima, a sutradan u printi zdanjima medija, izašli naslovi Nemam ni stan, ni kola, ni zdravstveno osiguranje. Tvorila je hitove, a bori se za egzistenciju. Znači bili su naslovi kao da žena bukvalno gladuje, niti je to bila njena namera, niti ona to napisala. Ona jeste napisala nekim stan, nekim tako dalje, ali ona nije napisala ja sam pomažite mi, ja prosim. Misim to, to je tipično zlo potreba privatnog života. Kršenje prava na privatnost se dešava i kao kolateralna šteta, uslovno rečeno, pa imamo čuveni čuveni slučaj koji prati medijska scena, zna za slučaj Igora Vukotića. Kaže nime, koje je čovek meni je imao među vremenu, pro meni ima među vremenu zato što se njemu desila jedna potpuno kafkijanska stvar, ne znam kako drugačije to da objasnim, on je na naslovnoj strani blicao Svanu kao član jednog od kriminalnih klanova. I njegov jedini, jedini životni ovaj greh, uslovno rečeno, jeste što se zaista zove kao jedan od tih mafijaša Igor Vugodić. Ono što se tu dalje dešavalo je zaista jedna sramota ovdašnjih medija, Dakle, on je tražio da, da, da se nekako dogovori sa me sa, sa blicom da to oni sklone. Njegova fotografija je došla iz mupa, nije imalo dakle, da dođe. To je fotografija iz ličnog karta. Dakle, bilo je curenje informacije. On je da se nagodi, oni su pokušali njega bukvalno da ucene. Dakle, daćemo ti novac, ti nemoj da nas, da nas tužeš. On je čovjek promenio ime, žalio se savjetu za štampu, ne znam kakav je sa, trenutno njegov status. Ja
1: znači dobio je 200.000 dinara mm
0: -hmm. na
1: sud. E, e. 200.000 dinara. Su na na 25.
0: To više ni kršenje prava na privatnost, to je uništavanje privatnosti. I to ne samo njegove, nego i njegove porodice. E, ja mislim da e, ideja lista nije bila da, unište, da, da zađe u njegovu privatnost. List je napravio brljotinu. Posle se obrukao, pokušavaš i da ga podnije podmiti ali je zapravo uništavanje privatnosti nastalo kao kolateralna šteta, a dimenzije su neverovatne. Ja ne mogu ni da zamislim kako je to uticalo na život njega i njegove porodice ako on mora na kraju da menje ime. Verovatno je promenio adres ustanovanja i tako dalje. Za sve to dobio 200.000 dinara, samo zato što je tamo neki policajac izvukao pogrešnu sliku iz pogrešne lične karte i protivno pravilima, protivno kodeksima i policije i medija, protivno zakonima, pustio to medi, odnosno dao medima na korišćenje. Posebno opasno jeste kršenje prava na privatnost uz dobre namere. To imamo tu situaciju imamo kad godacsa izgubi neko dete, kad god smo božemo svi strašno zabrinuti za sudbinu ovog ili onog maloletnog lica i onda objavljujemo na emilice fotografije i podatke iz života tog deteta. Time uništavajući i intimu deteta i intimu familije. A pošto je u pitanju maloletna osoba, uništavamo čitav jedan život. Dakle, to nije život u koji sad mediji dođu pa ga uruše, nego život koji bi tek trebalo da počne, mediji ga u uruše. Mi smo imali tu situaciju sa malčanskim berberinom, to se sećate, ali smo recimo nedavno imali slučaj dečijeg sela u Sremskoj kamenici, čiji su štićenici ovaj, u jednom trenutku nestali, mediji su objavili identitet te dece. I, mislim, gazili po njihovoj privatnosti onoliko. Ispostavilo se da u trenutku objavljivanja tih podataka su deca već bila pronađena. Takođe, kao kolateralna šteta, da ovaj moram da napomenem, jer takvih situacija imamo sve više, imamo kada su kada u pitanju ovi prikazi nasilja jezivog i tako dalje, tu takođe imamo situaciju sa kršenjem prava na privatnost. Dakle, ako vi objavljujete kako je neko samleven u mašini, objavite ime, i prezime tog čoveka, vi ste urušili M ste objavili uznemiravajući sadrže, M ste uznemirili javnost, M ste prekršili pravo na dostojanstvo žrtve. To sve mi imamo u kodeksu, ali ste uništili i pravo na privatnost porodice i osobe o kojima je reč. Imali smo situaciju da da jedan portal objavi tekst policajcima pozvilo na uviđaju, takav užas nikad ranije nisu videli. A radi se o devojčici koja zatekla majku kako seče delove tela njenog očuka i kuva ih. Dakle, mi to imamo u našoj štambi i na našim portalima. Da li možete da zamislite prvo kako je tom detetu što je to doživjelo, a drugo
1: kada se pojavi u medijima sa ovakvom pričom. Naše zakone nisu tako loši. Oni zaista mogu da negde omoguće dobrom primenom a zaštitu nekakvih prava. Ali, naročito gada govorimo o javnim ličnostima, a šta su javne ličnosti dolazi do veliki problema. Ko je javna ličnosti? To je pitanje na koje još niko nije dao izričiti odgovor. Jer javna ličnost je i sitan mali direktor firme od troje ljudi u malome gradu, doktor u seoskom naselju, a javna ličnost je i poslanik i predsednik vlade. Ko je tu više povređen? Javna ličnost u malome gradu koja više ne može tu da nastavi da živi jer je život uništen, ili političar koji počinje da funkcioniše pa će biti možda nemogućen. To su velika pitanja koja se regulišu zakonom. Nažalost, u našoj zemlji do 2003. godine imali smo potpuno nakaradnu sudsku praksu koja je u zaštiti političke javne ličnosti, političkog funkcionera, smatrala da mediji nemaju slobodu govora, dovoljno. Ne smeju ništa kritički da kašu. I tek 2009. mi se susrećemo s tim da novinar i tekako može da kritikuje rad funkcionera, ali u pogledu onoga što je njegova delatnost. Ne dalje od toga. I da tada, kada daje vrednosti, sud ne može ga dati bez potrebne količine činjenica. Nešto je moralo očitno da se uradi i prvi je vrhovni sud donao stav da javna ličnost, što je odavno utvrđeno, mora da ima veći stepen tolerancije u odnosu na slobodu govora koju koristi mediji. Građani imaju pravo da saznaju nekakve informacije koje su vezane za javni interes, a s druge strane, sve javne ličnosti imaju pravo da im se poštoje pravo na privatnost. Koja je pravna zaštita u našoj zemlji? Imamo sudsku zaštitu koja je sada bitno smanjena u krivičnom postupku, jer kreveta je ukinuta, nego će se regulisati kroz znak na dunematerijalne štete u parnici i imate uvredu. Kako to funkcioniše kod nas u praksi? Svaka ličnost i javna ličnost, a možemo ih opet svrstati u dve kategorije, one koji su voljno postale javne ličnosti. To su filmske zvezde, to su pevači, medijske ličnosti i oni žele negde nekakvu e, reakciju medija na njihovo delovanje i one koji zbog svoje funkcije koje obavljaju delatnosti postaju javne ličnosti. Najčešće tad govorimo o političarima, ali veoma često, naroče malim sredinama, govorimo o ljudima koji inače nisu javna ličnosti. Ali postoje javna ličnost kada se čoveku koji ima svoju poslovnu karijeru svrsta sve sa slikom da je član nekakvog klana. Daću jedan primer iz naše prakse. Kod nas su dnevni list Kurir je objavio različite slike naše glumice Danice Maksimović koja je bila na dudističkoj plaži. Ja ne odreagovala jer su slike bile eto nama nove porno zvezde, ne glumice koja ima svoju brozbinu karijeru nego porno zvezde. Prekršene su tri tačke kodeksa, utvrđeno nepoštovanje privatnosti pri="<?quot;učtkujunje određenih činjenica koje su bile propracjene u tekstu koje je pratio sliku ili je slika kao ilustracija pratila tekst, tačnije; i korišćenje nečesnih sredstava prilikom pribavljanja te slike i objavljivanja svega. Gomila kršenja. Kad je došlo do toga da međunarodno pravo, odnosno ceo svet, krene da radi, pa je Savet Evrope počeo vrlo da radi na tome i da poštrava na neki način sudsku praksu nakon ubistva Lady Di, kada je konačno svačeno da sloboda govora nije, kada paparaci uvijaju bi potpuno uništavaju život iako ti jesi javna ličnost. Ali ti nisi javna ličnost kada odeš na svoj ručak, kada odeš na plažu, kada odeš na nekakvu večeru sa svojim prijateljima. Napravljene su velike razlike kroz praksu koje naše novinari, naši novinari bi mogli i morali negde da znaju. A to je kako će se izveštavati kada se slike i napiše članak kada javna ličnost, neki političar, Recimo. I napravljene su određeni standardi koji postoje i koji kašu. Ako javna ličnost na letovanju u jednom poznatom restoranu ruča sa svojom porodicom, on ima svoju privatnost i nema pravo niko da to zabeleži bez saglasnosti, objavi sliku, piše članke. Ali ako je to restoran u kojoj se zna da je meni za jednu osobu, kao što postoje na svetu, kažem vam, pravljene su standardi koji važe da košta meni za osobu 500 evra. Onda se postavlja pitanje da li imaju mediji pravo da obaveste javnost otkud političaru javnoj ličnosti novac da svoju šistočelnu porodicu izvede na večeru kada ili ručak kada ukupan zbir minimuma uh, tih troškova za takav obrok iznosi dve mesečne plate ili tri mesečne plate tad već imaš mogućnost da komentarišeš tačko nešto. Javnost ima pravo da zna da li sin nekakvog našeg političara se pojavljuje u kafani sa nekim koje je iz sveta kriminala. Moram samo da vam napomenem, najčuvaniji depous na celom svetu čuvanja podataka u svakoj policiji je podaci koji se tiču narkomana čiji su roditelji javne ličnosti, poznate. Jer ako se to sazna, pošto to je vrsta bolesti, zavisnost i predstavlja privatnost, ti više nisi nezavistan političar. Tebe svako može da drži u ruci. I to se čuva. S druge strane, ti kada je to potpuno javno negde, vidljivo, imaš pravo o tome da obavestiš. I stalno se u igri slobode govora i čuvanja privatnosti, prava privatnosti, koje svaki građanin ove zemlje ima. Kakva je sudska praksa? Najveća kazna izrečena je upravo za glumicu, ne znam ili ime, u malom mestu potpuno anonimnu. Zašto? Zato što je rečeno u malom članku, koji je napisan u maloj novini, a u malom gradu, da je ona prostitutka i da ona u stvari pravi filmove kako se to zove za odrasle. Naravno, uništili su je tu njenu glumačku karijeru, uništili su nju kao ličnost, uništili su sve i to je najveća kazna, najviše koja je bila do pre godinu dana. Ta kazna je milion dinara. Nije to kazna. To je naknada, nematerijalne štete. Nema kazne. Imate situaciju gde političari tuže i oni tuže tako što to liči na slab tužbu često. Da. Gospodin Mišković je podno nekih 15 tak tužbi. Vrednost je bila uglavnom 12 miliona, koja se traži za naknadu nematerijalne štete. Nikad nije dobio više od 400.000 dinara. To je bila najveća u ste gomile tužbi. Naravno kada mediji dobiju tri takve tužbe sa 12 miliona on propada. Ali ja nemam tu uopšte milosti za medij, nek se ponaša u skladu kodeksa, u skladu zakona i on neće imati takav problem. Sud je ujednačio sudsku praksu, ali na jednom nedopustivom nivou, da jedan doktor, to je mala svedina, doktorka je bila provučena kroz novine iz izdanja u izdanje. Ona više nije mogla da radi, jer kako je provlačena? Ubila je dvoje dece. Nije lečila kako treba, nije profesionalna, bavi se politikom, a ne leči decu, radilo se o pediatru, uništena je. Ona se obraćala savetu za štampu, ali se obraćala i tužbom za naknadu nematerijalne štete. Ta naknada štete više nije satisfakcija za ono što je doživjela i mora da se menja ta praksa, ali to je veoma teško, jer onda portali kažu, ali mi propadamo. Neće proposti ako se ne ponašaju tako na taj način da to sve urade.
2: Ja ću sad govoriti isključivo iz pozicije organizacija koja štiti u medijskoj sferi decu. Namerno ću ispričati posljednji primer zato što smatram da sada više se ne radi samo o izbegavanju kažnjavanja nego o jednom vrstu podsmeha koji se usmerava ka organizacijama koje se bave ovim poslom. Prošle godine se u Realitiju Zadruga našla maloletna e, devojka. Po svim zakorima ove zemlje to je dete. Znači, e, ono što zaboravljaju e, organi koji treba da se bave zaštitom dece vrlo često, u našoj praksi to znamo, je da je dete svaka osoba do navršene 18. godine. Tako da kad mi podnesemo prijave za recimo devojčice koje imaju 16 ili 17 godina, konstantno nam se vraća lopta pa <laughs> kakve su to devojčice. O tom nonsensu ne želim ni da komentarišem. Mi smo, devojka koja se našla u realitu je trpela i emocionalno i fizičko zlostavljanje partnera sa kim je zasnovalo vezu u tom realitiju. Mi smo, znači, apsolutno čitav zakonski redosled ispunili. Prijavili smo Centru za socijalni rad, MUP-u, Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, REM-u, regulatornom telu. Znači, apsolutno smo pokrili sve institucije, da ih sedne na bremu, uključujući Ministarstvo kulture. Svi su nekako levak na kraju, što se tiče medijskih prekršaja, gurnuli ka REM-u. Ne bih vam sad pričala da je podjednako strašna reakcija Centra za socijalni rad, koji je poslao dopisu u kojem kaže da, citiram, devojka tvrdi da nasilja nije bilo, a mi smo uputili snimke na kome partner Šamara šutira nogama, udara joj glavu u zid i tako dalje. Jedina institucija koja je reagovala uključujući sve svoje mogućnosti za reakciju je bio MUP. No, vratimo se Remu, pošto je to tema. Znači, Remnam je na, prvu, na prvi podnesak tražio dopunu, a dopunu je tražio da tačan minut damo tačno vreme u kome se odvijalo nasilje, pošto se radilo o nasilju koje se dešavalo duboko u noć, A, nažalost, na skrinu vi nemate tačno vreme. Mi smo mogli isključivo nekim a, premotavanjima, pa sad nismo nikako mogli da udesimo i dali su nam rok da tu dopunu, a, damo za čini mi se deset dana. Mreža organizacija za decu Srbije koja se pridružila a, našoj inicijativi i podržala ovu prijavu i mi smo sve to dopunili da bi nam rem vrlo ironično mogu da vam prosledim taj uh, ovaj, odgovor, odgovorio kako je umeđu vremenu vreme za reagovanje isteklo. Ali ja bih sad samo htela da skrenem šta se dešava s decom koje nisu žrtve? Šta se dešava s decom koja su posmatrači tog zuluma medijskog na decom? Pa ono što vam odgovorno kažem da su jako uplašeni. Vi imate tačno dva fenomena. Jedan je strah ali drugi koji je podjednako opasan je desenzibilizacije. Kao, pa dobro, šta sad? Ne vide se posledice po decu koja su preživela medijsku torturu. Ja ću vam samo reći da dve devoličice koje su bile finalistkinje šou, reality show programa, takmičenje za prikazivanje talenata, zapravo su jedno, jedna klanica za decu koje se dece eksplatišu najstrašnije, dve devoličice su završile na hospi, hospitalizaciji u Palmotićevoj. Mi vi znate da u ovom trenutku jedno dete živi u zadruzi. Znači to dete praktično je rođeno u zadruzi i njegova eksploatacija će verovatno nastaviti uz eksploataciju njegove majke, ne znam dokada. Šta mi najlazimo između ostalo kao problem? Prvi je što nemamo definiciju šta je reality program. A samim tim što nemamo definiciju šta je reality program... Mika kao organizacija ne možemo da, recimo, podnesemo zahtev za unošenje člana o zabrani učišća dece u reality programima, što bi bilo fantastično. Jer to bi bio jedini način, pošto ste imali dve, tri maloletvice do
3: sada u reality sada imamo dete, šta je sledeće? Imamo nekako i primere vršnjačkog nasilja. To više nisu slike, to su snimci koji idu iz dana u dan i koji se dele dobronamerno da bi skrenuli pažnju na decu koja su vandali ovakvi, onakvi napade i ono jadno dete, ne shvatuju da tim ne čine dobro ni žrtvi detetu koja žrtva, ni detetu koja je nasilnik, jel ne znaju šta iza cele priče stoji. To često radimo i mi svi odrasli i ljudi koji se bave zaštitom dece iz dobre namere, mi samo produbljujemo tu priču. Zlopotrebljavaju se roditelji dece koji iz razno razloga dolaze kod novinara sa svojim tužnim pričama. Mislim da se u našoj zemlji svaki drugi brak koji je, da kažemo, jedan težak razvod zavraši u novinskim, na novinama, na portalima, sa sve slikama, sa prepiskama dece, sudskim presudama i tako dalje imamo prilike da vidimo različite usvojenja, pa čak i u skupštini imenom i prezimenom dete koja se priprema za usvojenje se iznose javno nagovornicom, ne znajući da je iznošenje tih podataka krivično delo i da je zato zaprećena i kazna zatvora su ti podaci i ti postupci zatvoreni za javnost s razlogom. Ovamo smo kao za nutu toleranciju i zabranu bilo kakvog oblika nasilja, a toliko ga promovišemo na raznorazne načine i kod nas zaista žrtve nasilja i počinioci postaju u nekom momentu javne ličnosti.